0: تبع همام عم كريم فاكتاز المنشا تحت عريشة الياسمين متجهين نحو لك بدا الليل في الحديقة شيئا جديدا لطيفا رطبا مترعا بنشوات الازهار والرياحين فانسكب بروعته في اعماق روحه وامتلأ الشاب بشعور جلال وافتنان وحنين ومودة عميقة للمكان وبأنه مقبل على أجل لحظات عمره وترأت لعينيه أنوار وراء شيش بعض النوافذ ونور قوي ينبعث من باب البهو فارشا على أرض الحديقة تحته شكلا هندسيا فخفق قلبه وهو يتخيل الحياة خلف النوافذ وفي الأبهاء كيف تكون ومن يحياها وزاد قلبه خفقانا حينما تمثلت لخاطره هذه الحقيقه العجيبه وهي انه مخلوق من سلاله هذا البيت ونطفه من هذه الحياه وانه جاء ليلقاها وجها لوجه في جلباب ازرق بسيط وطاقيه بهته منتعلا اديم الارض ورقيا في سلم السلام لك فما لا إلى جناح الشرف الأيمن نحو باب صغير فتح على سلم فصعد في صمت لا ينم عن حياة حتى بلغا رده طويلة مضاءة بمصباح يتدلى من سقف مزركش واتجها نحو باب كبير مغلق يتوسط الرده وقال همام لنفسه في تأثر بالغ في موضع من هذه الرطهة، لعله هذا الموضع عند رأس السلم، وقفت أمي منذ عشرين عاماً لتراقب الطريق. أي ذكرى تعيسه ونقر عم كريم على الباب الكبير مستأزناً للقادم، ثم دفعه برقة وتنحى لهمام جانباً وهو يشير له بالدخول، ودخل الشاب في أناه وأدب ورهبة فلم يسمع صوت الباب وهو يغلق وراءه ولم يشعر إلا شعورا غامضا بالنور المضيء في السقف والأركان أما وعيه كله فقد انجذب نحو الصدارة حيث تربع الرجل على ديوان لم يكن رأى جده من قبل ولكنه لم يشك في هوية الجالس أمامه فمن يكون هذا الهائل ان لم يكن جد الذي سمع عنه الاعاجيب واقترب من مجلسه وهو يتلقى من عينيه الكبيرتين نظره استلت من ذاكرته جميع ما فيها ولكنها بست في قلبه في الوقت نفسه طمانينه وسلام وانحنى حتى كادت جبهته تمس طرف الديوان، ومد يده، فأعطاه الآخر يده، فلثمها من الأعماق، وقال بشجاعة غير متوقعة: مساء الخير يا جدي، فجاءه الجواب من صوت جهوري لم يخل من أنغام رحمة، أهلا بك يا بني، اجلس، واتجه الشاب نحو مقعد إلى يمين الديوان، وجلس على حافته. فقال الجبلاوي خذ راحتك في مجلسك فتزحزح حمام الى الداخل وقلبه يرتوي من المسره وتحركت شفتاه بشكر مهموس ثم ساد الصمت ولبس ينظر في نقوش السجاده تحت قدميه وهو يشعر بموقع النظر المسدد نحوه كما نشعر بموقع الشمس منا دون ان نراها واذا بذهنه يتجه فجاه نحو الخلوه القائمه الى اليمين فلاحظ بابها بخوف وكاب واذا بالرجل يساله ماذا تعرف عن هذا الباب فارتقفت اوصاله وعجب كيف يرى كل شيء وقال بخشوع أعرف أنه فاتحة مأساتنا، فقال الرجل، وماذا ظننت بجدك لذا سماعك هذه الحكاية؟ وفتح فاه ليتكلم، فبادره الرجل، أصدقني القول، فأثرت به اللهجة إلى حد أن قال فيما يشبه الصراحة، بدأ لي تصرف والدي خطأ كبيرا. كما بدا لي عقابهما صارما شديدا، فابتسم الجبلاوي قائلا: هذا هو شعورك على وجه التقريب، إني أمقت الكذب والخداع، ولذلك طردت من بيتي كل من لوث نفسه، فغرورقت عينا همام، فقال الجد: بدا لي أنك شاب نظيف، ولذلك استدعيتك. فقال همام بصوت رطبته الدموع شكرا يا سيدي. فقال الجد بهدوء رأيت أن أعطيك فرصة لم تتح لأحد ممن في الخارج وهي أن تعيش في هذا البيت وأن تتزوج به وأن تبدأ حياة جديدة فيه. فتتابعت دقات قلب همام في نشوة من الأفراح. ولبس ينتظر أغناما جديدة يستكمل بها هذا اللحن البديع كالسميع الذي ينتظر الجواب بعد أن طرب للقرار ولكن الرجل لازب الصمت وتردد همام قليلا ثم قال الشكر لك على نعمتك فقال الرجل إنك تستحقها واختلق نظر الشاب بين جده وبين السجادة، ثم تساءل في إشفاق: وأسرتي؟ فقال الجبلاوي في عتاب: قلت ما أريد بوضوح. فقال همام باستعطاف: إنهم يستحقون رحمتك وعطفك. فتساءل الجبلاوي بشيء من البرود: ألم تسمع ما قلت؟ فقال همام: بلى. ولكن امي وابي واخوتي ان ابي رجل فقاطعه الكبلاوي الم تسمع ما قلت مشى الصوت بالضجر فغلب الصمت واذا بالرجل يقول ايزانا بانتهاء الحديث ارجع اليهم لتستاذن ثم عد وقام همام فلثم يد جده ومضى وجد عم كريم ينتظر فتحرك الرجل وتبعه الشاب في سكون ولما انتهي إلى السلام لك رأى همام فتاة في منطقة الضوء بأول الحديقة وقد سارعت إلى الاختفاء غير أنه لمح منها العارض والعنق وقام ممشوق وعاد صوت الجد يتردد في أذنيه وهو يقول أن تعيش في هذا البيت وأنت تتزوج به بفتاك هذه الفتاة وعيشه خبرها أبي كيف هانت عليه المقامرة وكيف وبأي قلب تحمل الحياة بعد ذلك وراء عربة اليد وهذه الفرصة السعيدة كأنها حلم حلم أبي منذ عشرين عاما لكني مسقل الرأس عاد همام إلى الكوخ، فوجد أسرته جالسة تترقب عودته، وأحاطوا به مستطلعين، وسأله أدهم بلهفة، ماذا وراءك يا بني؟ ولاحظ همام أن قدري معصوب العين، فقرب رأسه من وجهه ليتحقق من الأمر، فقال أدهم بأسه، نشبت معركة حامية بين أخيك وبين ذلك الرجل، واشار بيده نحو كوخ ادريس الذي بدا غارقا في الظلمه والصمت على حين قال قدري بغضب كل ذلك بسبب التهمه الخبيثه الكاذبه التي قذفت بها من داخل البيت واشار همام نحو كوخ ادريس وتساءل في قلق ماذا يحدث هنالك فقال ادهم بحزن الرجل وزوجه يبحثان عن ابنتهما الهاربه فصاح قدري من المسؤول عن ذلك الا الرجل الفظ اللعين فتوسلت اميمه قائله اخفت من صوتك فصاح قدري في حنق ماذا تخافين لا شيء الا الطمع في عوده لن تتحقق صدقيني انك لن تغادري هذا الكوخ حتى الممات فاحتد أدهم قائلا كفى هزيانا أنت مجنون وحق خالق الكون ألم تكن تريد أن تلحق بالفتاة الهاربة فقال وسألحق بها فقال أدهم أسكت لقد دقت بحماقتك وقالت أميما بجزع لن تطيب لنا الحياة بجوار إدريس بعد اليوم والتفت أدهم نحو همام وسأله قلت ماذا وراءك؟ فقال همام بصوت لا أثر للسرور فيه دعاني جدي إلى الإقامة في البيت الكبير وترقب أدهم بقية الحديث فلما لم ينبس الشاب تساءل في ياس ونحن ماذا قال عنا فهز همام رأسه في حزن وهمس لا شيء فضحك قدري ضحكة كالضغط عقرب وسأله في سخرية وماذا جاء بك؟ نعم ماذا جاء بي لا شيء إلا أن السعادة لم تخلق لينعم بها أمثالي وقال بحزن لم أقصر في تذكيره بكم فقال قدري بحنق شكراً ولكن ماذا جعله يؤسرك علينا؟ فقال همام أنت تعلم أن لا شأن لي في ذلك وقال أدهم وهو يتنهد لا شك في أنك يا همام خيرنا جميعا فهتف قدري بمرارة وأنت يا أبي الذي لم تذكره إلا بخير لا يستحقه فقال أدهم أنت لا تفهم شيئا فقال قدري هذا الرجل الأسوأ من ابن إدريس فتوسلت أميمة قائلة إنك تقطع قلبي وتغلق أبواب الأمل في وجهك فصاح قدري باستهانة لا أمل إلا في هذا الخلاء ادركوا هذا وأريحوا نفسكم ايأسوا من هذا البيت اللعين أنا لا أخاف هذا الخلاء حتى ادريس نفسه لا أخاف وبوسعي أن أكيل له من الضربات أضعف ما يكيل لي ابصقوا على هذا البيت وأريحوا أنفسكم وسأل أدهم نفسه أيمكن أن تمضي هذه الحياة على هذا النحو إلى الأبد ولماذا أيقظت يا أبي طموحنا إليك قبل أن ترتضي العفو لنا؟ وأي شيء ممكن أن يلين قلبك إذا كان ذلك الزمن الطويل لم يلينه؟ وما جدوى الأمل إذا كان ذلك العذاب كله؟ لم يزكنا لرحمة لرحمة من نحب؟ وقال الرجل بصوت كالغروب خبرني يا همام عما لديك فقال همام في حياء قال لي اذهب فاستاذن ثم عد وشى الظلام بمحاوله فاشله من اميمه لكتم انتحابها وتساءل قدري في خبز وماذا يؤخرك فقال ادهم في حزب اذهب يا همام مصحوبا بالسلامه والبركات وقال قدري بلهجه جديه كاذبه اذهب يا شهم ولا تلق بالا الى احد فصاح ادهم لا تهزا باخيك الطيب فقال قدري ضاحكا انه شرنا جميعا فهتف همام بحده اذا قررت البقاء فلن يكون هذا اكراما لك انت فقال ادهم بقوه بل اذهب ودون تردد وقالت أميمة خلال دموعها: نعم أذهب بالسلامة. فقال همام: كلا يا أمي لن أذهب. فتساءل أدهم: أجننت يا همام؟ فأجاب: كلا يا أبي، الأمر يحتاج إلى تفكير ومشاورة. فقال أدهم: لا حاجة بي إلك، ولا تحملني ذنبا جديدا. فقال همام بعزم وهو يشير نحو كوخ إدريس يخيل إلي أن أحداث ستقع فقال قدري ساخرا إنك أضعف من أن تدفع شرا عن نفسك فضلا عن الآخرين فقال همام بازدراء خير ما أن أفعل أن أتجاهل ما تقول فعاد أدهم يقول برجاء اذهب يا همام فاتجه أمام نحو الكوخ وهو يقول سأظل إلى جانبك